0: Versículo 1, 133.1, leemos. Dice el salmista, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, ¿cómo dice? En armonía. Amén. ¿Se ¿Sí han escuchado ese salmo? Y, y bueno, de antemano ya les he dicho algunas veces o muchas que cada predicación... Debe ser un desafío para nosotros, ¿verdad? Y comienza conmigo, primeramente Dios a hablarme a mi vida y después a la de ustedes. Y en esta ocasión especial, yo creo que es un desafío muy grande para todos nosotros. Yo creo que nos hemos equivocado como cristianos, particularmente en ciertos temas como la oración y en el que vamos a ver hoy, que es la comunión. Sí, el tema se llama, y perseveraban en la comunión. Hechos capítulo 2, versículo 42. Y quise leer primero el Salmo porque, porque esta es una verdad que deberíamos vivir nosotros. Habitar los hermanos juntos en armonía, cuán difícil es, ¿verdad? Qué difícil es para los cristianos habitar en armonía. Y espero que Dios nos hable Porque yo soy el primero en decir Desde el principio de la predicación Que hemos fallado En este tema en específico. Vamos a leer Hechos 2.42 42. La semana pasada vimos ¿verdad? El primer tema Y perseveraban en la doctrina De los apóstoles En la comunión unos con otros En el partimiento del pan Y en las oraciones La semana anterior Yo les decía que la doctrina o la enseñanza es lo primero ¿se acuerdan? ¿por qué? porque la palabra de Dios es la única que tiene poder para transformar nuestras vidas, para abrir nuestros ojos para llevarnos a actuar correctamente ¿por qué aquellos hombres deseaban esa enseñanza cada día? perseveraban cada día en el templo, en la doctrina en el partimiento del pan en la oración dice 1 Pedro 2.2, lo vimos la semana pasada, desead como niños recién nacidos, ¿qué dice? La leche espiritual. Entonces, cuando convertimos en cristianos, como un niño pequeño, recién nacido, desea la leche espiritual. Cada tres horas, aproximadamente, ellos desean leche. Así son los cristianos cuando vienen a Cristo, desean leche espiritual. ¿Amén? Entonces, la doctrina lo primero, es lo que da la pauta para lo que sigue. ¿Están de acuerdo? La doctrina o la enseñanza que tengamos, en cuanto sea más sana, más apegada a la Biblia, determinará si crecemos o no, si hacemos cosas como cristianos o no. Si es una doctrina falsa, no vamos a crecer, nos vamos a desviar. Y en cuanto más sana sea, vamos a avanzar más, que al final de cuenta es nuestro objetivo es regresar al cristianismo del origen. ¿Están de acuerdo conmigo? Los sábados tenemos clases de música y algunos se inscribieron. Y yo quiero que piensen un poquito. ¿Con qué propósito se inscriben a clases de música los alumnos? ¿Para aprender qué? La finalidad es tocar un instrumento, ¿Sí? De hecho se apuntan, yo quiero batería, yo quiero guitarra, yo quiero piano, etcétera. Entonces la finalidad de, de ellos es tocar un instrumento. Pero déjenme decirles que si no hay una enseñanza que ellos reciban, no van a poder tocar nunca. Por eso, lo dije la semana pasada, la enseñanza es lo primero. Si no hay una enseñanza en cuanto a la oración, en cuanto a la comunión, al partimiento del pan, no vamos a hacer las cosas bien. Por más ganas que tenga el muchacho de aprender guitarra, si no se pone atención a la doctrina que dijimos que significaba enseñanza, a la clase, no va a aprender guitarra. ¿Están de acuerdo? Así los cristianos, si no ponemos atención a la doctrina, si no perseveramos en ellos, no vamos a hacer las cosas que Dios quiere que hagamos como cristianos. Entonces... No vamos a preguntarnos qué es mejor, si la doctrina o la oración, porque no es tan competencia, al contrario, una te lleva a la otra. Si tú tienes una doctrina sana y correcta, te va a llevar a la oración correcta. De hecho, la doctrina te instruye, te enseña que la voluntad de Dios es pedir, rogar interceder, hablar con Él esa es la voluntad de Dios entonces no van en contra de la oración pero necesitamos una enseñanza, necesitamos conocer al Dios que oramos Cono necesitamos conocer cuándo responde la oración y cuándo no, porque muchas veces no responde entonces igualmente en la comunión necesitamos conocer qué Dios quiere o qué Dios dice acerca de la comunión para poder nosotros obedecer a Dios, amén Hechos 2, 44, seguimos leyendo, dice ahí que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. 45, y vendían sus propiedades y bienes. Y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y dice ahí al final, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos es un proceso la vida cristiana y nosotros queremos comenzar con el final Señor añada a la iglesia sin tener una actitud como las que tenían ellos en comunión, tenían en común todas las cosas, comían con sencillez y alegría de corazón perseverando en la doctrina en oración nosotros queremos lo último, Señor añada a la iglesia sin perseverar en lo primero quiero que sepan que todo es fruto de obediencia al Señor yo creo que la mayoría de los cristianos que son más realistas, aquellos que, que en cierta medida han leído la Biblia, estarán de acuerdo conmigo en que la iglesia cristiana necesita una reforma, un despertar, un ayudamiento, como quieras llamarle, es lo mismo. La iglesia cristiana de hoy día necesita un despertar, necesita una sacudida, necesita regresar, porque la condición del mundo de allá afuera, la perversidad cada día más, aclama que los cristianos se levanten, que los cristianos brillen en medio de la oscuridad. La iglesia necesita reformarse. El problema es ponernos de acuerdo a qué se refiere esa reforma. O, o en qué sentido la iglesia necesita reformarse. Porque muchos creen que la solución es cambiarnos de denominación y hacernos cristianos reformados, o luteranos, o presbiterianos, que fueron las denominaciones que nacieron en el protestantismo, ¿verdad?, en el siglo XVI. Muchos pensarán que esa es la clave para volver al cristianismo, pero yo digo que eso no es una reforma, nos quedaríamos a la mitad. No necesitamos volver al siglo XVI, necesitamos volver al siglo I, a Hechos de los Apóstoles. Por supuesto que algunas denominaciones pueden ser más bíblicas y te pueden ayudar a acercarte, pero no olvidemos que nuestra finalidad, ¿cuál es? Regresar al origen, al cristianismo. La, cuando Entonces, reforma significa volver al origen del cristianismo. No es que tengamos que cambiar cosas, es que tenemos que regresar a las cosas que Dios desea que hacemos. ¿Cuáles son las cosas que Dios desea que hacemos? Perseverar en la doctrina, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. No más. Podemos hacer más cosas, pero esas son las principales que a Dios les interesan. Y es el que da fruto en las demás actividades que podamos hacer. Por esa razón estamos estudiando este libro una y otra vez, una y otra vez, para que podamos recibir algo, para que podamos recibir una enseñanza para poder, al final de cuentas, ponerla en práctica. Cada predicación, cada enseñanza de los Jueves Hermanos es para ponerla en práctica. Es inútil que vengan a, a las clases los sábados a, a aprender música y que no quieran tocar música. Es incongruente. No perderían su tiempo los chavos que quieren aprender un instrumento a venir solamente a escuchar, ¿verdad? Es incongruente entonces venir a escuchar doctrina sin ponerla en práctica. Por eso estudiamos los domingos, porque queremos regresar, porque queremos ser obedientes a la voz de Dios en esos tiempos. Entonces, la esperanza del mundo son o es que los cristianos vuelvan al origen, que vuelvan a Jesús, que vuelvan a la oración, que vuelvan a la doctrina. La iglesia necesita un despertar en ese sentido. Necesitamos como los teléfonos o las computadoras, cuando ya están saturadas de mucha información y contaminación, ¿qué hacemos? Las formateamos, las reseteamos. ¿Qué quiere decir eso? Que regresan los valores de fábrica. Los cristianos necesitan volver a los valores de fábrica. Dios nos dio una naturaleza nueva pero hemos sido contaminados con la doctrina del mundo, que nos alejan de Dios, que nos alejan de la piedad. Y ponen su énfasis algunas doctrinas que solamente debes conocer algunas cosas, y otros, el énfasis que solamente debes hacerlas, pero aquí vemos que el énfasis es la doctrina, la oración y la comunión. ¿Amén? Entonces, el mundo, la historia del mundo es una historia que se vuelve a repetir, el mundo ya es viejo, y si nosotros volteáramos atrás y conociéramos la historia, podríamos evitar muchos errores que seguimos cometiendo hoy. Si conociéramos un poquito la historia, evitaríamos caer en esos errores. El mundo o el hombre de hoy, de allá afuera, no es muy diferente al hombre que leemos en Génesis 6.5. Acompáñenme allá. Si ¿Sí se acuerdan, cuando Dios crea al hombre y el hombre se comienza a alejar de Dios y llega a un punto donde la maldad era demasiada y aquí leemos el versículo 5 del capítulo 6 de Génesis y vio Jehová la mal, que la maldad de los hombres, ¿qué dice ahí? era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal yo les pregunto ¿Ha cambiado el hombre hoy en día, al de esos tiempos? ¿Será cierta la evolución? ¿Que el hombre va mejorando, verdad que no? Yo lo veo igual. Sin Dios el hombre sigue igual o peor. Lo único que va cambiando es el contexto externo. ¿sí? La tecnología, los medios de transporte, la comida, la ropa. Pero el corazón sigue siendo el mismo. ¿Qué les gustaba a esas personas en aquellos tiempos? ¿Qué les gustaba hacer? ¿Qué hacían? Fiestas, comían, bebían, bailaban, entretenimiento y sexo. ¿Qué les gusta hoy a la gente? Lo mismo. El hombre no ha cambiado. El corazón del hombre no ha cambiado. Pero gracias a Dios que le ha placido que en la, a lo largo de la historia siempre hay un paréntesis de esas cosas perversas. Es cuando la iglesia despierta, cuando Dios trae una reforma, un avivamiento... Cuando los cristianos se toman en serio el cristianismo y viven el cristianismo las 24 horas del día, tienen un mismo sentir. Dios se agrada y trae un derramamiento como el que hubo en Pentecostés, ahí, capítulo 2 de Hechos. Tres mil personas se convirtieron en el cristianismo en un instante a otro. Y más adelante, en Hechos capítulo 17, versículo 16, nos dice que estos que trastornan el mundo entero... ¿Se acuerdan de ese pasaje? Esos que trastornan el mundo entero. El imperio romano en esos tiempos ha sido uno de los imperios más poderosos de toda la historia de la humanidad. El imperio romano era famoso por su estilo de gobierno, por sus leyes, por su sociedad que ten, tendía a ser una sociedad perfecta, decían ellos, su sistema jurídico, de hecho, la mayoría de los países adoptan el sistema jurídico romano, el derecho romano. Era un país, era un imperio, mejor dicho, sumamente poderoso. Y, hermanos, el fenómeno del cristianismo hizo tambalear a ese imperio. Aunque fueron perseguidos casi 200 años, y matados y masacrados los cristianos en un momento el imperio cedió ante el cristianismo y después el imperio fue declarado cristiano aunque realmente no todos eran cristianos pero el punto es que ellos trastornaron el mundo entero de, sus, de esos tiempos ellos no planearon el Pentecostés ¿están de acuerdo? ellos no planearon una estrategia para que Dios derramara de su gloria ellos solamente fueron obedientes y estaban en oración Jesús pero primero escucharon las palabras de Jesús, es decir la doctrina, ¿verdad? Jesús les dijo, no se vayan, no se muevan de aquí de Jerusalén, esperen, después de unos pocos días van a ser llenos del Espíritu Santo, ¿qué hicieron? obedecieron esa es la clave siempre, de cualquier avivamiento, obedecer regresar a la palabra, tomarse en serio las palabras de Jesús porque Jesús dijo, no dentro de muchos días vendrá el Espíritu Santo y la mente humana va a decir, bueno, se va a tardar algunos días, ahorita vengo. Esa es la mente humana. Amén. Pero Jesús dijo, esperen aquí. No dentro de muchos días va a venir el Espíritu Santo y tardó diez días. Y no estoy seguro, no dice la Biblia, si uno se fue y regresó. Pero yo no creo porque ellos fueron obedientes a Dios. No salieron de Jerusalén, se quedaban en ese lugar y comenzaban a perseverar en la doctrina y en la comunión. Entonces debe quedarnos claro que la, el cristianismo lo que es. No sé si ya un poquito vamos avanzando en el entendimiento de lo que significa ser cristiano, lo que significa la iglesia. si ¿Sí vamos avanzando un poquito? ¿Sí? Debe quedarnos claros qué significa ser cristiano y la iglesia debemos comprender lo que significa la iglesia porque yo creo que si entendemos lo que es ser cristiano pero ya no podemos unirnos como iglesia en saber juntos cómo hacer las cosas porque una cosa es hacer las cosas individuales y otra es hacerlas juntos yo creo que es más difícil hacerlas juntas y nos, nos cuesta trabajo pero debe, de, debemos saber que el mundo necesita exponerse al evangelio de Jesucristo y quién lo va a predicar los cristianos, quién lo va a proclamar anunciar, los cristianos, quién lo va a vivir, los cristianos. Lamentablemente el mundo tiene una idea falsa de lo que es la iglesia, pero eso es por nuestra culpa, porque no hemos sabido hacer una iglesia correcta, todo lo que el mundo entiende mal es lo que aprendí esa semana cuando estaba preparando ese tema. Todo va encaminado a la idea que nosotros tengamos de lo que es la comunión. El mundo no cree que somos una iglesia porque no ve comunión en nosotros. Y hoy vamos a aprender qué significa eso de comunión. Si no lo entendemos, no podemos eficazmente trastornar nuestro mundo. ¿Cuántos quieren trastornar el mundo? Nomás una, dos, tres... Pero no confundan esa palabra de trastornar, suena fuerte. Pero no es lo mismo trastornar el mundo entero que transformar. Nosotros no podemos transformar el mundo. De hecho, no hay esperanza para este mundo. La esperanza está fuera de este mundo. Pero sí podemos trastornar, afectar este mundo. Aunque no crean todos... Lo que nosotros creemos, el mundo ya no tiene esperanza y no podemos simplemente decir con gran optimismo México va a ser para Cristo, ¿verdad que no? O Guadalajara va a ser para Cristo, suena muy bonito, pero no podemos decirlo porque ni en los mejores tiempos del cristianismo todo un país, ni una ciudad se convirtió en cristianismo, pero sí fue afectada todo el país por cristianos llenos del espíritu. trastornaron el mundo, les afectaron, los perseguían, los mataban, eso es trastornar. No siempre va a transformarse el mundo, pero sí va a afectar y las más personas van a recibir esa verdad que a nosotros nos mueve, nos apasiona. Van a recibir esa verdad y se van a preguntar qué tienen ellos. ¿Qué es la comunión? Primero vamos a ver lo que no es la comunión, inciso A. No es una unidad superficial. Y aquí entra una palabra muy de moda en la actualidad que, que es el ecumenismo. ¿Ha escuchado de ella? Ecumenismo. ¿Sí ¿Saben lo que es ecumenismo? Es una tendencia, un movimiento que busca la restauración de la unidad de todas las religiones. Entonces, la comunión no es ecumenismo. No es que, vamos a hacer un servicio aquí, todas las religiones. Tampoco es sincretismo, que es la mezcla de varias doctrinas o religiones. Entonces, no es, comunión no es unirse por unirse. No es una unidad superficial. Porque... Esas personas dicen que la doctrina no es tan importante, pasa a segundo término o a tercero. Y nosotros acabamos de ver la semana pasada que la doctrina es lo primero, no podemos pasarlo a segundo término. Entonces debemos rechazar con todas nuestras fuerzas esas ideas ecuménicas de unirnos sin doctrina, sin verdad. Unirse sin verdad no es una verdadera unidad. Ellos dicen, llegan a decir, la doctrina divide, por lo tanto no hablemos de doctrina no la necesitamos dicen lo que necesitamos es comunión ¿están de acuerdo con eso? lo voy a repetir porque no tendrán que estar de acuerdo están distraídos la doctrina divide dicen ellos por tanto no hablemos de doctrina no la necesitamos lo que necesitamos es la comunión ¿dicen amén a eso? eso es una idea casi demoníaca ¿Cómo que lo que importa es la comunión? Sin verdad, sin enseñanza correcta, sin sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. No, no podemos aceptar esa idea. Es muy peligroso. Y todo, da la, todo indica que en los últimos tiempos va a haber una, una unidad de religiones, el nuevo orden mundial que le llaman. Todo apunta a que va a haber una sola moneda, una sola religión. Es el final de los tiempos. Eso es ecumenismo, esa no es comunión. ¿Están de acuerdo? Rechacemos eso, no es comunión el ecumenismo. Inciso B, tampoco es ser sociable. A veces nos imaginamos eso. Tener comunión no significa ser sociable, no es tomarse una casa, perdón, una taza de café junto a un amigo, ¿verdad? No significa eso comunión. No es que al final del servicio el que dirija le diga, a ver hermano, vamos a tener comunión. darle un abrazo a su hermano. Tampoco eso es tener comunión. Tener comunión no significa que, que, que seamos simpáticos o agradables. Pues que déjenme decirle que en eso nos va a ganar el mundo. Yo creo que vas a encontrar más gente simpática allá afuera. Y gente quizás agradable. Pero eso sigue quedando fuera de lo que significa comunión. No, perf no confundamos la personalidad con la unión verdadera que te la pasas bien con alguien, que puedas estar un día con alguien completo, sin pelearte no significa que tengas comunión con él ¿están de acuerdo? estamos descartando lo que no significa comunión inciso C tampoco es rangos eclesiásticos Hoy te las voy a explicar qué significa esto la gente confunde la religión con una institución. ¿Por qué? Porque es lo que alcanzan a ver desde afuera. Ellos no ven comunión, ellos ven rangos eclesiásticos, ven prosperar a los líderes, ven enriquecerse a los líderes y los demás no. Gobierno rico, pueblo pobre. Eso no es el cristianismo, eso no es comunión, eso no es la iglesia. Ven a los nuevos apóstoles cristianos que viajan en aviones privados, visten los mejores trajes, pero incluso hasta ponen requisitos para ir a predicar económicos en cuanto, y cómo viajar. Hermanos, eso no es comunión, eso no es el cristianismo. Tampoco es que le permitan hincarse y que les besen las manos. Eso no es. No son rangos eclesiásticos la comunión. Y es lo que vemos en la iglesia católica. Permiten que se hinquen ante un hombre y le besen la mano. Rangos eclesiásticos. Un hombre está en el trono. Pero también las iglesias cristianas tienen al pastor en una tarima muy alta. Y muchas veces el pastor se aprovecha y se enriquece de eso. Hay de aquellos que se enriquecen con el reino de Dios no quiero saber qué les va a pasar entonces donde vemos eso hermanos no, eso no es comunión no es rangos eclesiásticos amén cuando los apóstoles del Nuevo Testamento la gente porque es común ese es el corazón del hombre idolátrico la gente idolatra y ve que un hombre comienza a hacer cosas grandes para Dios y se comienza a hincarle, quieren hacer los dioses, ¿verdad? Eso se, se encontró Pedro y Pablo en el Nuevo Testamento. La gente se le quería hincar, querían hacer los dioses. ¿Y qué hicieron ellos? No lo permitieron. Levántate que soy un hombre como tú. Solamente Dios merece la gloria y la rendición. Eso es un verdadero apóstol. Los demás son chafas, genéricos. Inciso D. Ya vimos que no es un ramo eclesiástico, que no es el sociable, que no es una unidad superficial, tampoco es una institución u organización. Y es que o la gente piensa eso, la gente que no persevera en la doctrina piensa que la iglesia es como el registro civil. ¿Qué hacen en el registro civil? Van y registran a los niños cuando nacen, van y se registran cuando se casan y cuando se mueren, ¿verdad? Y solamente vuelven a ir al registro civil cuando ocupas una copia de tu acta de matrimonios o de nacimientos o de defunción. Y solamente visitan cuando la necesitan. Eso piensa la gente que es la iglesia. Nunca se une a la iglesia y nace un hijo y quieren bautizarlo. ¿Qué les pasa? Quieren casarse y van a la iglesia para que los casen. Y nunca se vuelven a parar hasta que se mueren y quieren que canten canciones y les recen en su funeral. Eso no es la iglesia. Eso no es comunión. ¿Qué es comunión? Inciso es, lo que sí es comunión. ¿Qué es comunión? Es una asociación muy profunda. un verdadero compañerismo una relación íntima amén y aquí debemos detenernos unos segundos y decir oh Señor perdonamos cuánto hemos fallado en esto lo último que veo en una iglesia es esto un compañerismo verdadero una relación íntima una sociedad muy profunda su mayor exponente es el matrimonio somos una familia y yo no veo esto en la iglesia llegamos a la hora que comienza muchas veces no saludamos ni siquiera al llegar porque ya está empezando se termina la alabanza y saludamos porque nos dicen salúdense unos a otros y nomás saludamos al de la derecha porque la izquierda nos cae mal se termina el servicio y te vas porque tienes que irte a ver no sé qué. Hermanos, eso no es comunión. Estamos fallando. Y no solamente aquí en la iglesia, es lo de menos aquí. Puedes quedarte tres horas aquí, pero no estamos comprendiendo, y para mí es la primera esta palabra, hemos fallado como hermanos. No nos procuramos, somos una familia. ¿Por qué creen que nos decimos hermanos? Por mero formalismo hemos nacido de nuevo hemos sido puestos ni más ni menos que en la familia de Dios y no sabemos cómo se llama el hermano de la orilla no sabemos dónde vive no sabemos si, si tiene problemas una persona comienza a faltar y no sabemos por qué está faltando no sabemos si realmente no se puede levantar de su casa o anda de flojera ¿Por qué? porque no hay comunión porque no hay preocupación yo creo que es tiempo de hacer algo diferente de obedecer al Señor no se trata de reunirse ocasionalmente en el templo y estrecharse la mano y, y después irte a casa la comunión nunca es superficial es profunda esos lazos de comunión llegan a ser más fuertes que los que tú tienes con tu familia natural ¿por qué? porque sabes que lo que tienes en común con tu hermano en la fe va mucho más que esta vida terrenal, hablan del mismo lenguaje tú no puedes hablar de, en términos del reino de Dios y las cosas espirituales con tus amigos que no conocen a Dios no te van a entender, sin embargo tu familia en la fe te entiende no te desesperes, todo hay un propósito en la enfermedad hay un propósito eso sí, díselo a alguien que no tiene a Dios ¿cómo lo va a tomar? ay sí, ¿cómo no? Pero nuestros hermanos en la fe, hay esa comunión, tenemos las cosas en común. Ese era el secreto de los cristianos, la comunión entre ellos. Juan capítulo 13, versículo 35. Jesús nos pone un estándar muy alto. Fíjense bien. Juan 13, 35. En esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos. ¿En qué? si tuvieras amor unos con los otros. Yo digo, ¿de qué sirve hacer una campaña cada mes si nos estamos peleando entre nosotros? ¿De qué sirve hacer cosas tan grandes, impresionantes a la gente de afuera, si no hay verdadero amor entre nosotros? Si estamos estresándonos porque no sale bien la canción o, la, o el drama, eso no es comunión. Estamos equivocándonos, no lo externo, es lo profundo, es lo íntimo, lo que debemos buscar antes de hacer esas cosas, que si Dios lo permite, podemos hacerlo, pero cuando lo primero esté conjuntado, en esto, dice el Señor, conocerán que ustedes son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros. Es un reto muy grande. Después de la palabra de Dios, que es nuestro único fundamento de fe, yo creo que un instrumento muy importante es voltear a la historia de la iglesia cristiana. Hermanos, dos mil años casi de historia de la iglesia cristiana. Ahí vemos sus triunfos, sus derrotas, sus dificultades. Porque no siempre ha sido perfecta la iglesia. A veces arriba, a veces abajo. Pero podemos aprender de los mejores tiempos cuál era el secreto de aquellos hombres. ¿Por Dios mandó un avivamiento en el 1700 con Jonathan Edwards? Debemos estudiar a Jonathan Edwards. ¿Qué sucedió con él? ¿Qué era lo que estaban haciendo él y, su, y la iglesia en esos tiempos? En el 1800 con John Whitfield. ¿Qué estaban haciendo? Les aseguro, hermanos, que no estaban peleándose entre ellos mismos, ni viendo la televisión. Estaban haciendo algo distinto y debemos voltear a ellos. Si queremos que Dios derrame su gloria en esa generación. Algo estaban haciendo. ¿cuál era su secreto? y todo hermanos todo, todo, todos los avivamientos todo redunda en que estaban perseverando en la doctrina en la comunión y en la oración con intensidad con pasión, con verdad, con perseverancia cada día, cada hora intercediendo agonizando ese era su secreto pero no queremos despojarnos de nuestro poco tiempo libre que tenemos Estamos tan adentro de este mundo en, la, en el trabajo. Debemos trabajar, eso es un hecho. Pero nos absorbe tanto esa vida que hemos perdido el sentido eterno que tienen esos hombres. Hechos 2.44, volvamos a leer. Hechos 2.44. Todos los que habían creído, ahí está la clave, todos los que habían creído, estaban, ¿qué? Juntos. Y tenían las cosas en común, esa era la clave. Y luego después dice ahí en el versículo 45, muy interesante. Algo que no nos gustaría hacer hoy en día, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué dice ahí? Yo no quiero ni leerlo, a ver, leanlo ustedes. No, no, que no les tiemble la voz y vendían todas sus propiedades Noel no tengo en todos modos eh, eso es serio vendían todas sus propiedades y sus bienes y repartían todo según la necesidad de cada uno y perseverando unánimes cada día en el templo, tampoco eso les gustaría. Y partiendo el pan en las casas, eso sí les gustaría. Comían juntas con alegría y sencillos de corazón, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Aquí hay cosas que podemos resaltar en este pasaje para enfatizar lo que significa comunión. Todos los que habían creído estaban juntos. Lo hemos visto en los sermones pasados. Uno cuando se convierte al cristiano se aparta del mundo de esa corriente y se quiere unir a los de su especie. Se une a la iglesia, a los que creían lo mismo que él, a los que tenían la misma esperanza, estaban todos juntos y tenían todas las cosas en común. Es necesario que entendamos esas dos frases porque si no, no vamos a entender el siguiente versículo. Porque la, recuerden que la vida cristiana no se, no se trata de hacer cosas o hacer ciertas cosas sino de expresar lo que ya hay adentro, esa nueva vida que hay adentro de nosotros. Porque yo no voy a venir aquí y, de, y a decirles y a obligarles que vendan todas sus propiedades para que el pastor se compre una casa. ¿Verdad que no? No les voy a decir eso. Y sin embargo hay gente que, que lo dice. Vendían todas sus propiedades. ¿Qué significa ese versículo 45? En primer lugar... Debemos notar que nadie les dijo Vendan todas sus propiedades Nació de ellos ¿Sí? Y en segundo lugar No dice que todos Dieron sus propiedades porque muchos no tenían Como nosotros no tenemos casi nada, ¿verdad? Y tampoco dice Que si tenían propiedades Las vendieron todas entonces debemos imaginarnos qué pasó en esos momentos. Debemos intuir. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió con esos hombres? Para mí lo esencial es suplir la necesidad de los demás. Hagámosle como queramos. Pero el punto es ayudar a nuestros hermanos que tienen necesidad. ¿Estamos haciendo eso? No es obligarte a que vendas tu carro para la iglesia, porque tú lo necesitas para tu trabajo a lo mejor no era el punto de decir tienes que hacer ciertas cosas, el punto es suplir las necesidades de los hermanos y ese sigue siendo el punto de nuestros días suplir las necesidades de nuestros hermanos los que tienen necesidad pero, ¿cómo vamos a saber quién tiene necesidad si no sabemos cómo se llama? Si no sabemos dónde vive, si no sabemos si tiene alguna enfermedad, si no sabemos si tiene algún trabajo, no sabemos si es viuda, no sabemos si es divorciada, no sabemos nada. Nuestros hermanos, eso nos está fallando demasiado. ¿Cuántos dicen amén? Yo soy el primero en decirlo. Entonces, no era un estilo, esto que vemos aquí no era un tipo de comunismo, ¿verdad? Parece, pero no era un tipo de comunismo. Donde todos tenían que vender todo y se repartían en partes iguales. Eso no es lo que vemos aquí. Aquí vemos que suplían la necesidad del que tiene necesidad. ¿Y quienes, Los que tenían a lo mejor muchas propiedades, vendían y la, la donaban para que se ayudaran los hermanos. Ese es el punto. Esta comunión era importantísima. No es solamente un formalismo de domingo, de sonreírnos el uno al otro, de saludarnos y darnos un abrazo. No es eso nada más. Ellos iban, esos hombres iban, como hemos insistido, cada día al templo. Por eso se conocían, porque iban todos los días al templo. Y después del templo, porque el templo iban a orar, se reunían en las casas al partimiento del pan a recordar a nuestro Señor Jesucristo con la cena del Señor. Al templo y luego a las casas. Así era su vida de esos hombres. Eso era una comunión muy estrecha, muy íntima. Comían con sensibilidad de corazón y alegría. ¿Y qué pasaba? Tenían favor con todo el pueblo. ¿Por qué? Porque ve, ve cómo se aman, ve cómo se ayudan, ve cómo se, se siempre están juntos, ve cómo se protegen. Tenían favor de todo el pueblo. ¿Y qué hacía el Señor? Añadía cada día a la iglesia. Si se dan cuenta dónde nos estamos quedando, primero la doctrina. A lo mejor tenemos una doctrina buena, a lo mejor oímos 50 predicaciones a la semana, y lo que sigue, la comunión y la oración, ahí empiezan los problemas. Porque es fácil escuchar, es fácil oír una palabra, es fácil oír una buena predicación y hasta nos emocionamos. Yo quiero sana doctrina, yo, y el Señor ha de decir: Yo quiero comunión y oración. No nos podemos quedar en la sana doctrina. ¿Están de acuerdo? Es lo principal. Obviamente, tampoco sin sana doctrina no hay lo demás, o no importa cómo sea lo demás. Tiene que comenzar con sana doctrina, pero no se queda ahí. No sé si alcanzan a notar algo en este pasaje. Porque a mí me está enseñando de lo que realmente está sucediendo en el cristianismo actual, la gente llega a la iglesia y luego se va, la gente llega a la iglesia y luego se va, no hay compañerismo, no hay intimidad, no hay verdadera comunión, no hay amistad, no hay preocupación, eso está pasando en el cristianismo y no va a pasar algo más mientras que no corrijamos eso, no sé si alcanzan a verlo, si sí, llegas y le hablas a dos o tres, dos o tres son tus amigos pero no conoces a los demás somos una familia, somos un cuerpo que debemos estar juntos para funcionar correctamente, la mano no funciona fuera de mi cuerpo no podemos aislarnos ¿por qué? porque la fuerza o parte de la fuerza de la iglesia está en la comunión hasta hay un dicho del mundo ¿verdad? que el pueblo unido ¿qué dice? jamás será vencido Debemos corregir eso de, de llegar a la iglesia e irnos a la casa y nunca más volvemos a saber de nuestros hermanos hasta el siguiente domingo porque los jueves no vienen. Y no es contra nadie, no lo tomen personal. El punto que quiero saltar es que no sabemos de nuestros hermanos hasta la siguiente semana. Y no supimos si vino porque yo me senté adelante y el hermano se siente hasta atrás y se fue luego, luego. Qué difícil ha de ser eso. Qué difícil ha de ser corregir esta situación. Porque nos hemos acostumbrado que ir a la iglesia es ir y escuchar y ya. Pero no, es ir y escuchar para saber qué vamos a hacer como hermanos. Para ponernos de acuerdo, para aprender del Señor. Para que el Señor nos instruya, para que el Señor nos hable a cada corazón. Para que el Señor nos siga dirigiendo nuestras vidas. Para eso estamos cada domingo y hoy nos está hablando acerca de la comunión que hemos fallado todos o la mayoría y cuando fallamos, ¿qué debemos hacer? corregir, pedirle perdón al Señor y corregir ¿cómo, podemos, cómo esperamos tener favor con el pueblo, con los incrédulos o incluso con los nuevos que vienen aquí, si no ven esa armonía cuando estamos juntos como leímos en el Salmo. No, pues son iguales que los de allá afuera. Eso es lo que están... Entonces no podemos esperar que Dios añada que tengamos primero favor con el pueblo y que el Señor añada si primero nosotros no somos una familia. Ya vimos una serie que es acerca de cada familia, ¿verdad? Una familia llena del Espíritu. El Padre es el que dirige a la familia, el que enseña, ta, ta, ta. Pero ahora... Como familia más grande debemos ponernos de acuerdo. Debemos tener comunión. ¿Para qué? Para ser obedientes al Señor, no porque yo lo diga. Porque cuando hay comunión verdadera, con una doctrina correcta que los une, hay bendición. Eso era lo que pasaba en los avivamientos: Comunión, perseverancia en la oración intensidad en la oración en la palabra los hombres sabían la palabra y como les digo al voltear a la historia es un arma de dos filos porque uno voltea y puede animarse o puede desanimarse al ver esos hombres que eran tan diferentes a nosotros llega la nostalgia que incluso los niños entregaban su vida por Cristo ¿cuánta capacidad se necesita en nuestra mente para entregar su vida a Cristo? No se necesitaba saber mucho. Hermanos, tenían un día de cristianos esos tres mil. Y no dice cuántos días después vendieron todas sus cosas, pero tenían muy poquito tiempo de ser cristianos y ya tenían todos los comunes, se preocupaban por los necesitados y estaban juntos cada día ¿verdad que no se necesita mucho entendimiento para ser obedientes a Dios? cuando estaba preparando ese sermón recordé que hay un libro por ahí que se llama El mártir de las catacumbas que se lo recomiendo es una historia de un de un soldado un capitán Romano que nos muestra cómo era la vida de esos cristianos perseguidos en Roma. Aproximadamente en el siglo II y III los cristianos eran perseguidos por el emperador romano, Nerón, Trajano, Dioclesano, por mencionar los emperadores más crueles con los cristianos. En Nerón encendía a los cristianos con aceite y los ponía como luminarias y la historia es en el tiempo de Dioclesano de este libro que les menciono y en ese tiempo había el circo romano donde los, 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 ser cristiano era pena de muerte cuando agarraban a un cristiano lo ponían en el circo romano y las fieras los destrozaban o eran quemados ahí en público y la gente joreando eso esos hombres hermanos la, la persecución era tan intensa que esos hombres huyeron a las catacumbas de Roma que era una especie de laberinto subterráneo donde enterraban a los muertos ellos no podían salir de ahí su vida era estar ahí abajo de la tierra en la oscuridad unos cuantos tenían contactos con los de afuera para traerles provisión porque tenían que, que vivir también humanamente. Y este soldado fue comisionado para que atrapara a los cristianos. Pero él comenzaba a llamar su atención, ¿cuál era el secreto de los cristianos? Dice él, ¿cuál era el secreto que los lleva delante de las fieras cantando alabanzas? A punto de ser quemados cantando oraciones y diciendo oraciones, ¿qué les mueve? ¿Qué tienen ellos? ¿Por qué tienen tanta tranquilidad? ¿Por qué no le tienen temor a la muerte? Por supuesto que habían nervios por el, el dolor físico que iban a tener Pero ellos iban cantando alabanzas al Señor Y antes de que los agarraran estaban escondidos ahí abajo no sé cuánto tiempo Ir a una reunión de oración, a un culto de alabanza era pena de muerte para los cristianos Ellos cada que iban a una reunión arriesgaban su vida Que los puedan encontrar ahí y ahora llueve y no queremos arriesgar nuestra vida. ¿Qué contraste? ¿Qué nostalgia? ¿Qué los llevaba? ¿Cuál era el secreto de esos cristianos? Finalmente él encontró a un niño que lo llevó hasta las catacumbas y vio el secreto de los cristianos. Y él se convirtió al cristianismo ¿por qué? porque esos hombres no le temían a la muerte porque esos hombres que fueron quemados fueron un testimonio vivo a ese soldado de que hay algo después de la muerte que mantiene a los cristianos con esperanza verdaderamente se cumplía la palabra de 2 de Corintios 4.7 donde dice pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Amén. Atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no en de desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, mas no destruidos. Qué hombres... Debemos entender, hermanos, que a una enfermedad será usado para bendición de otros. La muerte de estos hombres, mujeres y niños será usado para que otros se fueran impactados. ¿Qué importa que fuera un soldado el que se convirtió? ¿Valió la pena arriesgar la vida? Hermanos, comenzamos a valorar nuestra vida de esa forma. No importa cuánto juntes de dinero en esta vida... Pregúntate si acaso uno se acerca a Dios por tu testimonio, por tu palabra, por tu predicación. Qué bendición sería que por lo menos uno se acercara a Dios verdaderamente. Y después en la eternidad lo veamos. Qué bendición. No vale la pena estar preocupado cada día por el trabajo. Dijo Jesús, cada día tiene su afán. Cada día es malo busquen primero el reino de los cielos esas cosas les preocupan a los gentiles hombres de poca fe necesitamos voltear nuestros ojos a la eternidad así pasan cuando esos hombres tenían comunión ese era el secreto hermanos ellos no delataban a los cristianos que estaban ahí Preferían perder la vida antes de decir, los cristianos están escondidas por aquí y por allá. Esa era la comunión verdadera. En la historia que les menciono, el soldado encuentra a un niño y él dice, no, no te voy a decir nada. No te voy a decir nada, prefiero perder la vida antes de llevarte con mis hermanos los cristianos. Y él le dijo, no traigo armas. Si tú me llevas allá... Soy prisionero de ustedes. Él, él quería conocer de Cristo. Y por eso el niño lo llevó. Pero estaba dispuesto a morir por no delatar a sus hermanos. Se preocupaban, se ayudaban, se amaban los unos a los otros. Ese era el resultado de tener una misma identidad, una misma naturaleza, una misma doctrina, una misma enseñanza. El resultado de la comunión es tener un mismo sentir que hay en Cristo Jesús. Ser obedientes a Dios. No sé si les ha pasado con cristianos que nunca han visto en la vida y de repente se topan con alguien que es cristiano y comienzan a hablar y parece que tuvieras 10 años platicando con él. ¿Por qué? Porque hay comunión. Algo los une. Un mismo lenguaje. cuando hablamos con esas personas que tienen hambre de Dios, hay como una conexión. ¡Ah, qué bueno que hay gente todavía así! ¡Qué bueno que hay gente que se toma en serio el cristianismo! ¡Qué bueno que hay gente que se toma en serio la oración! Y hay esa comunión entre cristianos. No debe unirnos cualquier cosa, debe unirnos la palabra de Dios, la doctrina verdadera. No es solamente hacer una comida cada semana es que haya esa comunión esa unidad, esa armonía esa preocupación, esa hermandad ese compañerismo ese preocuparnos cuando le hemos enseñado una llamada a las personas que tienen un mes sin venir a la iglesia hermanos ustedes saben que en esos tiempos es cuando uno más necesita de Dios por inmadurez o por lo que sea, esas personas se han alejado pero necesitan de sus hermanos Amén. Vamos a leer un pasaje más. Dice 1 de Pedro 2:10, vamos a leer. Primera de Pedro 2, vamos a leer desde el 9. ¿Sí? Más ustedes son linaje escogido. ¿Sí? ¿Ustedes ¿Sí la creen? Linaje escogido son ustedes. Real sacerdocio, nación santa, Pueblo comprado por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que les llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes, que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora son pueblo de Dios, que en otro tiempo no han alcanzado misericordia, pero que ahora han alcanzado misericordia. Amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar sus buenas obras. Amén. Pueblo escogido, suena muy bonito, pero olvidamos la segunda parte, ¿para qué hemos sido escogidos? Ahí dice el texto, ¿para qué? para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Para eso somos un pueblo comprado por Dios, adquirido por Dios. Esto es la iglesia. No es una institución con lujos y rangos eclesiásticos, donde los que más tienen poder se sirven de los ignorantes. La iglesia son personas sencillas de corazón. Que todo lo dan por sus hermanos que son una familia, hijos de Dios, que perseveran en la oración, en la doctrina, en la comunión y partimiento del pan, Y aquí el gran reto para nosotros. Yo soy el primero en decir, pedirle perdón al Señor esta mañana, esta tarde. No hemos sido hermanos con nuestros hermanos cuando más nos necesitan. Así, hermano, te invito, te ruego, en el nombre del Señor Jesucristo, que esta semana dediques un tiempo a tus hermanos, a los que más necesitan. Háblales, visítales. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Por esta tarde, por este día por esta palabra por nuestros hermanos por la iglesia, por esta congregación te damos gracias la oportunidad y el privilegio que nos das de estar aquí Señor, aprendiendo tu voluntad comprobando cuál es tu perfecta voluntad Señor hemos fallado, lo reconocemos en algunas cosas más que en otra, yo creo que en esta Señor te hemos fallado mucho nos hemos olvidado de nuestros hermanos de la comunión ayúdanos Señor ayúdanos a ser luminarias en medio de este mundo de perverso ayúdanos a ser como tú Señor a preocuparnos por los más débiles a soportarnos unos a otros Señor amándonos en todo tiempo Señor ayúdanos a adentrarnos en la intimidad de otros mi Dios preguntando primeramente sus necesidades, Señor, acercándonos, saludándolo, Ayúdanos a, a ser verdaderos compañeros y amigos de esta fe que Tú nos has dado común, Señor. Por favor, Padre, ayúdanos, danos entendimiento y no permitas que desechemos este mensaje que Tú nos estás dando hoy. No permitas, Señor, que hagamos de la vista gorda en esas cosas importantes. Ayúdanos a tener comunión. Te lo pedimos, Padre.